2: Hoy el mundo se une para conmemorar el Día Mundial del Alzheimer, una fecha designada para aumentar la conciencia y comprensión de una enfermedad que afecta a millones de personas en todo el mundo. Esta ocasión nos brinda la oportunidad de reflexionar sobre los desafíos que enfrentan las personas que viven con Alzheimer, así como sus cuidadores y familias, y también de enfocarnos en la investigación y la solidaridad global. El Alzheimer es una enfermedad devastadora que afecta no solo a quienes la padecen, sino también a sus seres queridos. Roba los recuerdos, la identidad y la autonomía de las personas dejando a las familias con una profunda sensación de impotencia y pérdida. Cada año el número de personas diagnosticadas con Alzheimer sigue aumentando y se estima que para el 2050 más de 150 millones de personas podrían verse afectadas por esta enfermedad si no encontramos una cura o tratamientos efectivos. Es vital que continuemos investigando el Alzheimer en todos sus aspectos desde entender las causas y los factores de riesgo hasta desarrollar terapias que mejoren la calidad de vida de quienes lo padecen. La investigación es nuestra mejor esperanza para combatir esta enfermedad. Necesitamos invertir más en investigación contra el Alzheimer y apoyar a las organizaciones dedicadas a este fin además de la investigación es fundamental que brindemos apoyo a las personas que viven con Alzheimer y a sus cuidadores la carga emocional y física que conlleva cuidar a alguien con esta enfermedad es abrumadora y es esencial que se ofrezca ayuda y recursos a estas personas, también debemos eliminar est el estigma que rodea a la enfermedad ya que el miedo al diagnóstico a menudo retrasa la búsqueda de ayuda y la planificación del futuro, esta jornada también nos recuerda la importancia de la solidaridad y la empatía, al unirnos como comunidad global podemos crear un entorno más comprensivo y solidario para las personas afectadas por el Alzheimer. Esto implica no solo apoyar a nivel individual, sino presionar a los gobiernos y las instituciones para que asignen los recursos adecuados a la investigación y atención a largo plazo. Este Día Mundial es un llamado a la acción. Debemos comprometernos a enfrentar esta enfermedad con valentía y determinación. Debemos impulsar la investigación, brindar apoyo a quienes lo necesiten y luchar por un mundo en el que el Alzheimer ya no les robe la dignidad y los recuerdos a las personas. La esperanza brilla en la investigación científica, en la compasión de las comunidades y en la determinación de las personas afectadas por esta enfermedad. En este día unamos nuestras voces y esfuerzos para iluminar el camino hacia un futuro en el que esta enfermedad ya no sea una amenaza, sino un recuerdo del pasado. Y con este mensaje comenzamos con nuestro programa Más de uno Ceuta. Muy buenas tardes, pues arrancamos el programa de este jueves 21 de septiembre y lo hacemos hablando del Alzheimer y la importancia de la investigación y visibilización en este día mundial que se lleva a cabo en este día, en esta jornada. Arrancamos ya con una nueva edición de nuestro programa Más de uno Ceuta. Vamos a desconectar como cada día por un rato con un programa que viene cargado de temas interesantes. y nos escuchan como cada día en el 101.4 de la frecuencia modulada y en las direcciones www.ondacero.es y www.ondaceroceuta.com Pueden ustedes como siempre ya lo saben participar en nuestro programa y pueden hacerlo de varias formas en primer lugar y hasta la 40, menos 20 del mediodía que nuestra compañera Yurena Díaz nos acerca ese informativo local al completo, pueden hacerlo en directo llamando al 856-200179 como cada día estaremos aquí hasta la 1.50 2 menos 10 del mediodía. Si lo prefieren pueden participar enviando una nota de voz o un mensaje a nuestro WhatsApp que es el 639 40 38 11, o un correo electrónico a la dirección ceuta arroba, onda .es. y otra alternativa si lo prefieren es contactarnos a través de nuestras redes sociales porque estamos en Facebook y en Twitter en arroba onda cero ceuta <música> Pueden contarnos cómo creen que se debe visibilizar esta enfermedad para fomentar la investigación o incluso si piensan que actualmente se conoce y se analiza más las causas y los factores de riesgo del Alzheimer. También ya saben que pueden participar para felicitar a un ser querido que cumpla años, dedicarle una canción o incluso pedirnos su tema favorito para que suene durante unos minutos en nuestro espacio, porque como siempre les decimos, estamos deseando escucharles con nuevas canciones, nuevos géneros musicales y lo más importante, experiencias anécdotas, curiosidades, incluso recetas, todo lo que quieran pedirnos y contarnos, ya saben que tenemos nuestra línea disponible hasta la 1.40 menos 20 e incluso nuestro WhatsApp y nuestro correo electrónico casi las 24 horas del día para que puedan contarnos lo que deseen Pues tenemos muchas cosas que contarles cuando son las 12 y 25 minutos de este mediodía y como siempre recordando que la empresa Elity, la empresa de transporte aéreo de nuestra ciudad, cuenta con una bonificación del 60% para aquellas personas no residentes en esta perla del Mediterráneo, tanto desde Algeciras como desde Málaga. Así que ya lo saben, aprovechen si quieren visitar a un familiar que hace mucho que no ven o en el puente de octubre, incluso en este mes de lo que queda de septiembre, cualquier momento que tengan disponible para visitar esta hermosa ciudad y con todo lo que ofrece Ceuta pueden formalizar ese descuento a través de la página web www.eliti.es y con este recordatorio como cada día comenzamos con nuestro programa arrancamos como siempre, conociendo la última hora, 45.000 enfermeras solicitan al gobierno poder acceder a la jubilación anticipada voluntaria. El sindicato SAT se critica que el Ministerio de Seguridad Social no haya, dice, respondido a su solicitud para que se regule un coeficiente reductor de la edad de jubilación de las enfermeras. Ya tenemos la previsión meteorológica según apunta la Agencia Estatal de Meteorología. Para la jornada de hoy tendremos cielos parcialmente cubiertos, temperaturas máximas que alcanzarán los 28 grados y mínimas de 21. Ahora mismo tenemos 28 grados y el viento sopla de poniente. pasamos a conocer la noticia curiosa del día. La innovación en la restauración está a la orden del día. Cambiar los platos, darles un toque original o decorarlos con formas llamativas, pues es algo común en bares, en restaurantes y locales en los últimos años. Por eso, los platos y las bebidas más llamativas suelen llamar la atención en redes sociales. Precisamente, ha sido en Twitter, donde la publicación de un usuario en la que enseña cómo le han servido un café helado en un bar, ha causado verdadera sensación. El usuario llamado el, el hematoquímico crítico compartía con todos sus seguidores en la actual red social X que le habían servido en, en un bar de Vigo al pedir un café en el helado en la carta del local los responsables destacaban que al pedir un café helado servirían un café salcillo con un toque de helado, sin esperarlo el cliente recibió una tacita de café y encima de ella un helado tal cual como suena, como no podía ser de otra manera la publicación no tardó en correr como la pólvora en las redes sociales, en Twitter actualmente X, la fotografía del café helado Llegó a más de dos millones de usuarios, entre ellos muchos quisieron bromear y respondieron con sentido del humor a la bebida que le sirvieron en ese bar en Vigo. A ese usuario que quedaba estupefacto al ver esa imagen de su café con un helado tal cual sacado de su, de su precinto, de su bolsa, pues puesto sobre ese café. Así que un café helado literalmente. <risa> pasamos a conocer la agenda cultural continúan a la venta las entradas para asistir al primer encuentro de música antigua que ya saben tendrá lugar en nuestro teatro auditorio el próximo, los próximos perdón, días 2, 9, 16 y 23 de octubre a las 8 y media de la tarde. Las entradas ya saben se pueden adquirir tanto de forma presencial en la taquilla del teatro como a través de la página web www.ceuta.es con un importe de 4 y 3 euros en patio de butacas y palco respectivamente. Recordarles además que también hay disponible un abono para los cuatro con conciertos programados, en este caso con un módico coste de 12 euros. También, como es costumbre, contarles qué ocurrió un día como hoy. En 1954, el submarino nuclear Nautilus es votado por la Armada de Estados Unidos, siendo el primer navío con propulsión nuclear del mundo, lo que le permite estar largos periodos de tiempo navegando sumergido. En 1958 será el primero en cruzar sumergido los hielos perpetuos del Polo Norte. En el 1966 la sonda espacial son 5 ya lanzada por la Unión Soviética regresa a la Tierra tras ser el primer artilugio no tripulado que realiza un viaje de ida y vuelta a la luna en 1979 el tren de pasajeros del ferrocarril Trasandino realiza su último viaje partiendo desde mendoza argentina con rumbo a los andes en chile y en el 2009 se descubre en siria por arqueólogos alemanes una cámara mortuoria con restos humanos y ofrendas datados en más de 3.500 años de antigüedad También, como es costumbre, contarles qué le ha ocurrido esta semana y ocurrirá de cara pues, a ese fin de semana a uno de nuestros 12 signos del zodiaco. Hoy es el turno de Sagitario. Sagi, esta nueva semana, considérala como una nueva oportunidad. Ya has empezado, si no debes empezar ya, a cambiar el chip de una vez. Es más, que necesario que lo hagas. Por ti primero, pero también por los demás. No es que estés mal, pero de alguna manera estás como un poco dejado o dejada. Como si no tuvieras energía suficiente para hacer ciertas cosas y para dar pues, ciertos pasos, Sagi, para romper con algo del pasado que solo te está perjudicando y no te permite avanzar, por unas cosas u otras al final te has dado cuenta de que tienes que avanzar, dejar esa situación en el pasado y que debes hacerlo cuanto antes así que espabila Sagitario Y Cepas ha abierto el plazo de inscripciones para sus cursos en lengua de signos española dirigidas a personas a partir de nueve años y con tres modalidades distintas. Nos lo contaba su intérprete en Acepas Teuta, Sumaya Mohamed, a la que vamos a escuchar.
1: Son cursos para aprender esta lengua
3: tan bonita, la lengua de signos, y tenemos pues varios niveles para cualquier persona que quiera empezar como principiante. Tenemos cursos iniciales que son de mañana o de tarde. Luego tenemos curso avanzado y, por último, curso de reciclaje que también hay curso de mañana y tarde. Pueden llamarnos al teléfono 956 50 50 55 o,
2: si lo prefieren, también nos pueden llamar por el teléfono móvil 677 58 20 29 o, si no, también por WhatsApp. Para los más jóvenes y porque está más tendencia,
3: también lo pueden escribirnos por las nuestras redes sociales, por Facebook a Ceuta y por Instagram a Ceuta.
2: Pues ya lo han escuchado y cuando son las 12 y 32 minutos de este mediodía vamos a entrar de lleno en nuestros contenidos y entrevistas. Tenemos mucho que contarles y en este Día Mundial, celebrando, conmemorando, mejor dicho, esa enfermedad, el Alzheimer, nos hemos trasladado a, nuestra, a la calle, al Paseo del Rebellín, concretamente, pues para hablar con la Asociación de Familiares de Personas con Alzheimer, Afaceuta, que tiene situado durante toda la jornada de hoy un stand informativo para conmemorar y visibilizar esta enfermedad, Tendremos muchos contenidos centrados en este Día Mundial y tenemos mucho que contarles, así que no se lo pierdan, porque comenzamos ya en nuestro programa en Más de Uno Ceuta.
1: Más de Uno. Onda Cero Ceuta. Carolina Martín.
4: ¿Estás buscando darle a tu hogar un toque moderno y elegante? librería Sol en la calle Agustina de Aragón antes de llegar a la Iglesia de los Remedios librería Sol, desde siempre, contigo clínica Septen,
1: centro de reconocimiento de conductores promoción especial, reconocimiento médico para obtención por primera vez de permisos de conducción antes 25 euros y ahora
2: La Asociación de Familiares de Personas con Alzheimer de Ceuta ha instalado un stand porque hoy es el Día Mundial del Alzheimer y queremos conocer qué van a llevar a cabo en esta jornada. Tenemos con nosotros a Arancha Lorenzo, que es gerente de la Asociación. Arancha, muy buenas. Hola, buenos días. ¿Qué tal? En primer lugar, lo más
5: importante es que vamos a poder encontrar en este stand que habéis situado aquí, en el Paseo del Rebellín. Bueno, pues principalmente y el motivo por el que todos los años salimos para que la gente nos conozca, que a pesar de que llevamos ya más de 20, 25 años eh, formando parte de, esta, de la ciudad de Ceuta, hay mucha gente que todavía no sabe los recursos. Entonces estos días vienen bien para acercarnos un poco a la ciudadanía y que conozca qué servicios se pueden prestar desde la entidad. Y por otro lado, bueno, pues enseñar un poquito cómo trabajamos allí y eh, una parte importante también que es recaudar fondos para, para nuestra entidad. ...qué tipo de
2: información, recursos o incluso materiales... ...estáis ofreciendo en este stand... ...para que todos los eutie os
5: conozcan... ...y conozcan como nos has comentado... ...ese trabajo que realiza la asociación. Pues tenemos aquí algunos de los ejemplos... ...de los trabajos que hacemos de estimulación cognitiva... ...además que son trabajos realizados... ...por las propias compañeras de la entidad... ...no son fichas copiadas ni nada... ...sino las que hemos ido viendo... ...a través de todos estos años que son necesarias... ...y que son las que más partido se le saca... ...a los usuarios... ...y hay unos cuadernillos de estimulación... tanto como grave, como moderado... ...que son los tres niveles que trabajamos de estimulación cognitiva... Luego hemos hecho un pequeño juego para que la gente, bueno y sobre todo los más chiquitillos que se puedan acercar por aquí, eh, pues en vez de dar el donativo y no recibir nada a cambio, pues poder jugar, que además es un juego también relacionado con la estimulación cognitiva. Y bueno, los folletos informativos y el estar nosotros aquí presencialmente para eso, para explicar pues, los programas más importantes que tiene la entidad, como son eso, el centro de atención diurna o el servicio de ayuda a domicilio, que es muy demandado. Arancha, hoy es el Día Mundial del Alzheimer, hoy es día de reivindicar, de concienciar a la población
2: que supone para la asociación en primer lugar, pues este día tan significativo en Ceuta sobre
5: todo. Bueno, pues sobre todo, como dices, es un día reivindicativo, entonces seguimos con la misma línea de siempre de solicitar a la administración pública, a todos los políticos que sigan ayudándonos, que se tiene que hacer una ley transversal y unilateral para todo el mundo respecto al Alzheimer. Eh, hay que pensar que es una enfermedad que por desgracia cada vez afecta a más personas en edades más tempranas, genera más problemas porque es una dependencia total, 24-7, y afecta no solamente a quien lo padece sino a sus familiares, que se trate como un binomio. Daros las gracias también a todos los medios de comunicación porque nos dais voz durante todo el año y nos hacéis que la gente conozca nuestra entidad y a nivel particular pedirle a la población que no solamente sean las personas que tienen Alzheimer o que han padecido o alguien que tiene Alzheimer cercano los que se, eh, se involucren eh, en nuestra entidad, sino que es todo el mundo eh, intentemos ayudar para que estas entidades se mantengan y es porque no sabemos cuándo, por desgracia, las vamos a necesitar. Bueno, de hecho, tenéis un manifiesto preparado para leerlo,
2: para que toda la ciudadanía, los medios de comunicación y las administraciones conozcan esas reivindicaciones, además de lo más importante que es seguir visibilizando el Alzheimer, de seguir visibilizando estas actividades que realiza la, aso la asociación y la investigación, entre otras cosas. ¿Podrías profundizar un poquito más en esos puntos clave que contiene ese manifiesto que vais a proceder
5: a leer también en la jornada de hoy? Pues sí, nosotros bueno, hemos hecho un resumen bastante escuetito porque no queremos tampoco enrollarnos mucho. Eh, nuestro manifiesto es el que va a través de la Confederación Española de Asociaciones de Familiares de Personas con Alzheimer. Es decir, nosotros somos la, la asociación de Ceuta pero formamos parte de una a nivel nacional. Y es verdad que traían unas 60 propuestas de mejora que se intentan hacer todos los años y que además en asamblea nos reunimos desde de todas las comunidades para ver qué puntos son los que tenemos que seguir trabajando. Pero lo hemos resumido en unos 12 puntos que son los que consideramos que además para nuestra ciudad son más importantes y entre ellos está un poco lo que hemos comentado de el apoyo de las administraciones públicas, eh, la relación con los medios de comunicación y la innovación, sobre todo el traer las nuevas tecnologías para las terapias no farmacológicas que son el pilar fundamental de, de, las, de, de esta enfermedad. Y bueno, porque la investigación se está dedicando cada vez más tiempo, más recursos, más dinero, pero es verdad que todavía no terminamos de dar con la tecla farmacológica para esta enfermedad y sí vemos que las terapias no farmacológicas están paliando y están retrasando un poco el proceso degenerativo general de, del Alzheimer. Entonces ...lo que pedimos, lo que reivindicamos es eso... ...la lucha, el continuar investigando... ...el acercarnos a cuál es el tipo de población... ...que ahora tiene Alzheimer... ...no es el mismo el perfil de ahora que el de hace 20 años... ...ni las edades es lo que digo, cuando empiezan... ...antes es verdad que venían las personas... ...con un deterioro leve con 70 años... ...ahora te ves personas con 50 y pico... ...incluso en edad activa... ...que han tenido que dejar de trabajar... ...porque empiezan a tener deterioro cognitivo... ...entonces hay que investigar... ...y, y adaptarnos a esas terapias... ...a este perfil nuevo de usuario... ...y esa es un poco la línea de reivindicación... ...que, que pedimos y que os haremos conocer a todos... ...a través de los medios.
2: Bueno Arancho, también sabemos que muchas organizaciones... ...muchas entidades en Ceuta... ...se han volcado en este Día Mundial... ...han realizado sus propias actividades e iniciativas... ...para ayudar a este colectivo... ...a estas personas con Alzheimer... ...por supuesto, pero nos gustaría saber... ...quizás demasiado pronto... ...pero en cuanto a la ciudadanía... ...¿veis que están concienciados... ...veis que están volcados con este stand... ...y con este Día Mundial?
5: Vemos que hay mucho, bueno, a nivel nuestro particular, porque además el Alzheimer no lo tocamos solamente nosotros aquí en Ceuta, hoy es un día que compartimos con otras entidades como por ejemplo Gallardo, Cruz Roja, que también se dedican a, a este colectivo y que trabajamos todos en la misma línea, eh, pero a nosotros a nivel particular sí si tenemos algunas de las empresas que siempre colaboran con nosotros, eh, se están volcando cada vez más y también, vuelvo a repetir, los medios de comunicación nos están ayudando muchísimo, sobre todo porque este año hemos empezado a dar más difusión a, a las campañas de buscar socios colaboradores, como decía, gente que no es que necesite ser socia porque necesita un servicio, sino porque realmente se conciencia de la importancia de esta enfermedad y de que hace falta, nos guste o no, somos subvencionados por la Ciudad Autónoma de Ceuta y por el Ministerio, pero hay una parte que tiene que ser de fondos propios para recibir estas subvenciones y necesitamos la, la colaboración de la ciudadanía para ello y hay muchísimas empresas locales ...que se está intentando volcar por ayudarnos en todo lo posible... ...desde hacer cestas benéficas para recaudar dinero para la entidad... ...a darnos dinero para poder organizar un evento... ...para también recaudar fondos... ...y por supuesto como siempre todo el CERMI... ...que se vuelca también en el resto de asociaciones... Que, ...que son de otro tipo de discapacidades... ...pero que se vuelcan también y sabemos que van a estar aquí... ...a lo largo de la mañana y pasarán por aquí". Pues para finalizar y lo más importante Arancha es ¿hasta cuándo estaréis situados en este stand informativo en el Paso del Rebellín para todos aquellos ceutíes que quieran pasarse por aquí? Pues hoy estaremos solamente en jornada de mañana estaremos probablemente hasta las dos y media y pero bueno, recuerdo que estamos a través del teléfono 856 200 para cualquier información que necesiten y el 648-00-7410 La sede está en Juan I de Portugal, en el residencial joaquín larios y bueno eh, si no se nos puede localizar de lunes a viernes normalmente estamos por la mañana 8 a 3 pero si les viene mal a quien sea por horario por trabajo lo que sea llamando y concertando una cita nos adaptamos a las necesidades de cualquier persona pero sobre todo que, que nos conozcan y que que tiren de los recursos que, que para ser un buen cuidador hace falta también tirar de, de las entidades pues Arancha Lorenzo, gerente
2: de la Asociación de AFA Ceuta, pues nosotros desde aquí muchísima suerte, desearos en esta jornada de hoy, en este Día Mundial, y por supuesto también agradecer que nos hayas atendido in situ en este tan informativo pues para hablarnos de esa importancia en este Día Mundial del Alzheimer.
5: A vosotros siempre, por darnos voz. Muchas gracias.
4: Teléfonos 956-9706-44 y 660-570-387.
2: Residencial Huerta Tellez te invita a sus jornadas de puertas abiertas. Ven a conocerlas. Sábado y domingo, 29 y 30 de septiembre, de 10 de la mañana a 7 de la tarde, en la promoción de viviendas. Con descuentos muy especiales si reservas tu vivienda antes del 15 de octubre. Sortearemos una tarjeta de Amazon por valor de 300 euros entre quienes nos visiten. Residencial Huerta Tellez, ven a conocernos. Información y ventas al 635 763 122 y 657 137 203.
6: Un hola, un sol, mi mamá.
2: Mobile, la tienda de
1: tus sueños. Onda 0 Ceuta, 101.4 FM.
2: Fundación CEPAIN en Ceuta y las empresas Desactiva proponen una programación conjunta de actividades para desactivar el racismo y la xenofobia. Para conocer este programa tenemos con nosotros en nuestro estudio a Alba María, que es la técnica de esta fundación en la ciudad, en Ceuta. Alba, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenida al estudio, por supuesto, lo más importante. Y en primer lugar, nos gustaría que hablases de en qué consiste exactamente esta jornada, la jornada que, si no me equivoco,
3: se llevará a cabo esta tarde en nuestra ciudad. Pues sí, estas jornadas se están haciendo en todo el territorio, donde, hay, donde está el programa Desactiva. En nuestro caso, hemos decidido hacer una jornada donde la música será protagonista. Para ello, hemos contado con un DJ... Y con el grupo de aquí de Ceuta ...súper conocido de la ruina. Entonces, esto trata de hacer una actividad que una empresas y a ciudadanía bajo el mismo discurso, el mismo logo de, de que tenemos que desactivar el racismo, de que tenemos que hacer cosas en pro de la convivencia. Entonces, nosotras hemos pensado que, que a todos nos gusta la música, nos gusta bailar, nos gusta pasarlo bien. Así que hemos decidido hacer esto. La música como protagonista y además queremos hacer un picoteo multicultural, queremos poner un poco de, de cositas para decorarnos y que la gente da algunos regalos y que la gente pues lo, lo pase bien.
2: Para aquellas personas, nuestros oyentes Que tengan pensado asistir esta tarde A ese evento que está dentro De ese programa desactiva, como nos has comentado ¿Cómo se va a desarrollar Esa jornada de actividades y sobre todo Con esas bandas locales, con esa música Pues para todos aquellos que se estén Pensando en asistir Pues para animarles también a que lo hagan A que acudan esta tarde a ese evento
3: Bueno, para empezar La entrada es totalmente gratuita Y lo que, lo que vamos a poner Nosotras también eh, al principio habrá un picoteo habrá unas mesas con comida y también habrá una mesa con decoración eso la gente puede cogerlo puede hacer lo que quiera lo único que hay que consumir, que hay que pagar que nosotros no lo hemos puesto es la bebida pero bueno, lo demás es totalmente gratuito a partir, habrá musiquita y ya a partir de las 8 vamos a tener a un DJ a un muchacho, se llama Space Blue a un chico también de aquí de Ceuta y pondrá una sesión de DJ así de temas pues, muy conocidos por todo y todas y ya a partir de las nueve y media pues tendremos al grupo de la ruina digamos cerrando ya toda, todo el evento allí también tendremos una pancarta eh, bastante grande, bastante visible donde hemos querido visibilizar a las empresas y entidades que se han unido que han dicho, oye pues sí pues yo estoy de acuerdo con esto que vosotras decís y además nos han comentado alguna buena práctica que haga ...en relación a este tema de, de racismo y xenofobia... ...en el entorno empresarial... ...entonces te, veremos en la parte superior logos... ...y en la inferior buenas prácticas resumidas en una frase...
2: Nos has hablado de por qué nace a nivel nacional este proyecto, cómo nace, pero nos gustaría saber en concreto en Ceuta y el llevar a cabo esta jornada centrada un poco más en la música en la convivencia entre todos y todas los ceutíes y las ceutíes. ¿Podrías decirnos exactamente cuál es el propósito o el objetivo de en concreto llevar a cabo esta jornada en nuestra
3: ciudad? Pues nosotras lo que queremos, bueno, lo que quería el proyecto es que hiciéramos una jornada donde se pusiera de manifiesto la cultura, el arte, el deporte... Algo que uniera a todo el mundo. Entonces, pues nosotras, el objetivo es que la gente vea que efectivamente, primero que haya un espacio para todos y todas, que no cueste excesivamente caro, que sea gratuito, entrada libre, que haya bastantes opciones para estar la tarde, incluso van a venir familias con sus niños. La idea es que sea un espacio para todos y todas y, y que también la gente conecte, que la gente... ...conozca a otras personas fuera de entornos laborales, entornos escolares... ...sino en un entorno totalmente informal... ...y que todo el mundo pueda disfrutarlo... ...de música, de comida, de un rato de risa... ...en un horario que, bueno, hemos intentado buscar un horario... ...que también a la mayoría de la gente le pueda venir bien... ...por eso de hacerlo a, a última hora de la tarde, a las 7... ...hasta las 11, para que más o menos la gente pues ya haya salido del trabajo... Los, los niños y las niñas ya han hecho sus deberes, que sea un ratito de decir, venga, para pasarlo bien y que estemos todos
2: a gusto. Bueno, nos has comentado cómo se va a desarrollar ese objetivo principal, pero nos gustaría saber, lo más importante también, es por qué desde Fundación Cepain se cree, o por qué se cree desde Fundación CEPAIN que es importante realizar este tipo de actividades y programas para romper estereotipos, como o incluso, como el propio título de este programa indica, desactivar la discriminación y la xenofobia, entre otras cosas.
3: Es un tema ahora mismo, es un tema social, uno de los que están sobre la mesa, ya no solamente a nivel político, en despachos, sino en la calle. El racismo. Eh, es verdad que cada vez estamos más sensibilizados en diversos temas, entendemos más ciertas cosas, pero aún quedan ciertos pensamientos, incluso muchas veces muy profundos, y que algunas personas no nos damos cuenta de que los tenemos, los tenemos muy interiorizados, y que hay que sacarlo a la palestra y decir, a ver... ¿Por pienso esto? ¿En qué me baso? Y sobre todo recordar que hay otras personas que lo sufren y ya al sufrirlo ya dejan de ser libres y dejamos de estar en una sociedad en la que hay realmente igualdad. Nosotros lo que queremos es siempre sacar la palestra y sacar y abrir este melón de este tema y decir, oye, que no olvidar que detrás de todo esto hay personas y que todos necesitamos un espacio donde sentirnos libres y donde poder realizar nuestra vida sin miedo y sin, sin peligro a que nadie nos no venga a coartar esa libertad.
2: Alba, para finalizar, y ahora sí, no podemos irnos sin que nuestros oyentes sepan cuándo, dónde se va a llevar a cabo este programa de actividades y cómo les animamos, un mensajito final para que todos los ceutíes, ya que la entrada es libre, gratuita, como nos has comentado, hasta completar aforo. Imagino cómo pueden asistir, sobre todo, dónde es el lugar y cómo le animáis desde la Fundación Cepaín a que disfruten de esta jornada, de esta tarde de convivencia, de música
3: y de buen ambiente. Pues va a ser la Sala Denver, en el Poblado Marinero, que hace poquito se inauguró, entonces... ...vimos que a lo mejor era el lugar ideal, es un sitio amplio... ...es un sitio además que la gran mayoría, yo creo que no decir... ...todos los Ceutíes saben dónde está y conocen... ...y además el equipo de la sala se ha mostrado todo el rato... ...súper participativo, nos han ayudado con todo... ...tienen allí material, equipo de sonido desde ellos... ...lo han dado porque nosotros al final mmm, somos una fundación... ...entonces hemos ido con lo poco que tenemos... ...y nos han dicho que por supuesto que que nos ayudan y colaboran. Entonces será a las siete de la tarde en la sala de pobla en el Poblado marinero.
2: Pues Alba María, técnica de la Fundación CEPAIN en Ceuta, nosotros desde aquí animamos a toda la ciudadanía pues a que disfrute de esa jornada de actividades que se van a llevar a cabo esta tarde en la Sala Denver, en esa nueva Sala Denver, en el Poblado Marinero, y agradecerte la participación en nuestro programa aquí, en nuestro estudio in situ, pues para hablarnos de esta actividad tan interesante y que se lleva a cabo a nivel nacional. Muchísimas gracias y sobre todo muchísima suerte en esta jornada de actividades.
3: Muchas gracias.
2: Pues nosotros como siempre nos estamos acercando a la una del mediodía, son las 12 y 57 minutos y como ya saben a esta hora, la una en punto, en primer lugar, les dejamos con nuestros compañeros de Madrid que les acercarán tanto las noticias de última hora a nivel nacional de lo que ocurre en nuestro país como las noticias de interés a nivel internacional de lo que ocurre en el mundo y con el objetivo de que siempre nos mantengamos informados, de que siempre conozcamos la actualidad y lo que ocurre más cerca de nosotros. Y hablando de lo que ocurre más cerca de nosotros, también como cada día les dejaremos con nuestros compañeros de Andalucía que les acercarán como es costumbre toda esa información a nivel regional. Nosotros ya saben regresamos con la segunda parte de nuestro programa más de uno Ceuta y lo hacemos a partir de la una y diez una doce minutos como siempre en primer lugar de la mano de nuestra compañera Yurena Díaz con ese pequeño avance informativo esos titulares de cara a ese informativo local que se está cocinando y que regresará al completo en directo a partir de la una cuarenta dos menos veinte del mediodía También recordarles que pueden seguir participando en nuestro programa hasta esa hora en directo llamándonos al 856 200179 pero si lo prefieren pueden contactarnos a través de nuestro whatsapp que es el 639 11 o nuestro correo electrónico ceuta arroba onda si lo prefieren pueden seguirnos también en redes sociales y contactarnos también a través de facebook y twitter en arroba onda cero ceuta ya saben que estamos deseando escucharles con nuevas canciones, recetas incluso pedir dar una sorpresa a un familiar, a su pareja, deseando escucharles al otro lado de la línea. Rápidamente, antes de dejarles con nuestros compañeros, recordarles que Onda Cero y el grupo A3 Media, junto con seis ONGs internacionales, hemos activado el comité de emergencia para ayudar a los afectados por el terremoto en Marruecos. Miles de personas han perdido la vida y decenas de miles se han quedado sin casa y sin recursos. Pueden aportar, pueden participar, porque cualquier donación es válida y puede ayudar a una familia entera. Pueden participar, pueden aportar, mejor dicho, llamando al 900-595-216. Se los repito más despacio. 900-595-216 o si lo prefieren pueden aportar entrando a la web www.comiteemergencia.org juntos salvemos más vidas porque repito la donación, cualquier donación, es válida para ayudar a esas personas que se han visto afectadas por esa catástrofe en nuestro país vecino de Marruecos. Y ahora sí, con este mensaje, les dejamos con nuestros compañeros de Andalucía y de Madrid, primero de Madrid y luego de Andalucía, y regresamos enseguida. ¡No se vayan!
9: Es la una de la tarde, y mediodía, en Canarias. Buenas tardes, les avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que vamos a hablar con detalle a partir de las 12, Noticias Mediodía, empezando por la dura respuesta del líder del Partido Popular, Núñez Feijó, a las palabras de Sánchez ayer en Nueva York, justificando y defendiendo la amnistía, pero sin nombrarla. El pago al independentismo, ha dicho Feijó, y una condena a la democracia. El presidente de Los Populares promete agotar todas las vías para impedir lo que considera una enmienda a la totalidad a la democracia, además de un fraude electoral. Congreso de los diputados, José Ramón Arias.
8: Y impedir que, su, que, que, se consume una que se consume una infamia. El presidente de los populares ha señalado que su discurso de investidura del próximo martes es más necesario... ...ahora que nunca para defender a la mayoría de los españoles y visualizar que hay una alternativa. Y lo que estamos viendo es que se ha cometido un fraude electoral reincidente. Un fraude electoral agravado, que es mentir sobre la mentira. Es evidente que estamos ante un fraude electoral a un ataque a la democracia española y un ataque a la división de poderes que protege la Constitución. Núñez Feijo ha señalado que permitir la aplicación de una ley como ha ocurrido con el debate sobre las lenguas tiene unas consecuencias jurídicas imprevisibles y ha recordado que los letrados advirtieron los riesgos de convertir el Congreso en un karaoke.
9: Ha sido la respuesta de Feijo a estas palabras que pronunció en Nueva York el presidente en funciones Pedro Sánchez, al que no le parece bien y así lo reconoció ante la prensa que se juzgara el procés.
8: También digo, y lo he comentado siempre, que una crisis
9: política nunca tuvo que derivar ...en una a, acción judicial... Eh, y en una judicialización como vimos de toda esta crisis. Tan transparente fue Sánchez que hasta el diputado de Esquerra, Gabriel Rufián, se ha sorprendido de que ahora defienda lo mismo que exige el independentismo
8: Hombre, sorprende que diga exactamente lo mismo que venimos diciendo nosotros desde el minuto uno pero en política ustedes saben que las circunstancias mandan y que Pedro Sánchez ha demostrado muchas veces pues, que sus convicciones son coyunturales, depende de la fuerza que tengas
9: Sánchez ahora sí, partidario de no juzgar el procés, allanando sin rubor el camino a la amnistía para conseguir la investidura. El gesto a los independentistas a los que ha concedido también el deseo de modificar el reglamento de la Cámara que permitirá, ya si sí oficialmente, utilizar en el Pleno y en cualquier iniciativa parlamentaria las lenguas cooficiales que, les recuerdo, ya se usaron el martes, forzando el reglamento antes de tiempo. De todo ello hablaremos a partir de las dos y escucharemos además cómo hoy han salido en tromba los dirigentes del PSOE haciendo piña con la dirección nacional y posicionándose en contra de las críticas de socialistas históricos como Guerra o Felipe, que anoche estuvieron juntos en la presentación de un libro del ex vicepresidente del Gobierno. Dice el actual secretario de organización del partido, Santos Cerdán, que si alguien aquí es desleal, no es precisamente Sánchez. No, desleales, desleales,
8: son los que no respetan las mayorías del partido, ¿no? Yo creo que en el 2016 hubo una decisión de los militantes y esa es la... La voluntad y la palabra del Partido Socialista.
9: Les contaremos además la condena de seis años de cárcel para el que fuera director de la FAFE, la Fundación de Formación y Empleo de la Junta de Andalucía, por haberse gastado en etapa socialista en prostíbulos 32.000 euros de la Fundación, sentencia que aplaude el actual consejero de Justicia de la Junta, el popular José Antonio Nieto.
8: Aquello que se negaba sistemáticamente, incluso en sede parlamentaria, queda acreditado y probado. En, en esa sentencia, por tanto nunca más el dinero de los andaluces puede ser eh, usado eh, de esa manera tan chabacana como, como se hizo hace uno año, y ejemplaridad en la sentencia.
9: La Comisión Europea confirma que ha recibido la propuesta del Gobierno en funciones de reemplazar la puesta en marcha de un sistema de peajes en las carreteras españolas por otro que incentive los viajes de ferrocarril. El Ejecutivo Comunitario tiene que decidir ahora si el nuevo sistema es eficaz y contribuye a una movilidad sostenible. Corresponsal comunitario, Jacobo de Regoyos. La solicitud de España ha llegado a la Comisión Europea, pero la decisión no está tomada, se está trabajando en ello, como nos cuenta la portavoz de Economía, Verlenitz. Por ahora estamos trabajando simplemente en esta modificación y ya comunicaremos las conclusiones de nuestro análisis cuando lleguemos allí. El Ejecutivo Comunitario dice que se está avanzando de forma positiva con las autoridades españolas para finalizar el análisis lo antes posible. Y además la denuncia de Médicos Sin Fronteras que asegura que cientos de migrantes son torturados y maltratados en Túnez antes de embarcarse por el Mediterráneo rumbo a Europa. Túnez es el primer puerto de partido de la inmigración irregular. Diana Rodríguez. Médicos Sin Fronteras ha recabado testimonios entre los cientos de migrantes rescatados en los últimos meses por el Geo Barents que denuncian haber sido maltratados, torturados y vejados antes de embarcarse en Túnez. Un drama repleto de aterradoras experiencias.
7: Hemos escuchado historias de excesiva violencia, encarcelados, siendo golpeados, torturados y muchas veces sufriendo violencia sexual hombres y mujeres cada una de estas personas tiene como objetivo partir del país porque su seguridad, su vida sus derechos no están ni protegidos ni garantizados
9: describe el coordinador de rescates Juan Matías Gil, el miedo, los abusos y las detenciones arbitrarias, Túnez se ha convertido este año en detrimento de Libia en el principal puerto de salida en el Mediterráneo Central pues de todo ello hablamos en 55 minutos cuando resumamos la actualidad de este jueves 21 de septiembre
1: Elena Gijón a las 2, noticias mediodía
8: ¿Cuándo sabes que es la persona indicada? Cuando se puede hablar de todo con ella. Cuando siempre quieres saber más.
7: CESUR, el centro líder de FP, te ofrecemos una beca de descuento del 20% en tu ciclo oficial online si te matriculas en septiembre. Entra en cesurformacion.com y encuentra tu ciclo entre nuestras más de 80 titulaciones oficiales. CESUR, si te gusta, hazlo. La Federación Andaluza de
9: Municipios y Provincias te acerca a las novedades de lo que más te preocupa. Empleo, salud, medio ambiente y sostenibilidad. Ciudades inteligentes, participación ciudadana, cultura y patrimonio. Tienen más información en famp.es.
1: en Onda Cero, Noticias de Andalucía, Jaime Castilla.
8: Buenas tardes, hacemos un repaso de la actualidad de Andalucía de este jueves 21 de septiembre y comenzamos con tribunales, ya que el exdirector de la agencia pública FAFE durante los gobiernos socialistas de la Junta, Fernando Villena, ha sido condenado a seis años de cárcel por ser autor de un delito continuado de malversación en concurso con un delito continuado de falsedad en documento oficial en concepto de inductor por gastar más de 32.000 euros de dinero público de esa agencia ya desaparecida en varios prostíbulos de diferentes provincias andaluzas. También ha sido condenada la exdirectora económica financiera de la entidad, Ana Valls, a otros cinco años y tres meses de prisión como autora de los mismos delitos. En Ayamonte, Huelva, la Guardia Civil investiga a un menor por presuntamente utilizar una app para falsificar desnudos de compañeras suyas ...también menores de edad... ...y difundirlas por redes sociales... ...son de hacer vuelva Alicia Ramón...
10: ...no se trata de un caso de inteligencia artificial... ...sino que ha sido fotomontaje... ...se trata de una investigación abierta... ...hacia un menor de edad... ...como presunto autor de un delito contra la intimidad... ...al haber divulgado fotos vía WhatsApp... ...de otras menores de edad... ...hasta una veintena... ...fotos que habían sido modificadas... ...para mostrarlas desnudas...
8: ...precisamente en Málaga... ...tiene lugar hoy un congreso policial... ...sobre el fraude online... ...y la explotación sexual infantil con la asistencia de representantes del FBI, Europol o Interpol. Onda Cero Maraga, José Manuel Velasco. El Congreso cuenta con la participación de expertos de 29 países pertenecientes a distintas instituciones, agencias y organizaciones internacionales. Las jornadas se estructuran en varios módulos que abarcan el desembarco del crimen organizado en el terreno de los fraudes online o la gestión de la inteligencia contra el crimen organizado. También llegan críticas judiciales desde Andalucía a la posible amnistía para los independentistas catalanes que negocian desde el gobierno central. El presidente del Tribunal Supremo Superior de Justicia de Andalucía cree que su argumentación es muy débil. Onda Cero Córdoba, Anabel Cabrera.
11: Lorenzo del Río
1: considera que el planteamiento de la amnistía adolece de debilidad argumental. El magistrado afirma que en la Constitución se considera superada la amnistía al avanzar hacia el sistema democrático y que los indultos que recoge la Carta Magna solo son particulares y no cabrían indultos generales como los que se quieren aplicar al proceso.
8: Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería.
1: En Almería ya se da por controlado el incendio forestal declarado en Cuevas de la Almanzora, en el paraje Barranco del Tonto. La extinción está siendo muy complicada, con varias deflagraciones como consecuencia de la combustión del esparto y también el viento que hay ahora mismo en la zona.
9: En Cádiz hemos conocido que tres personas han sido detenidas por robar en hoteles de lujo y hacerse con un botín de 4,5 millones de euros. El grupo habría cometido
4: 12 robos en todo el país y cinco de ellos en un complejo hotelero de Chiclana de la Frontera. En Ceuta, la Fiscalía pide 44 años de cárcel a cada uno de los detenidos por la tragedia del Sarchal, un suceso que tuvo lugar en enero, donde cuatro marroquíes murieron después de que los pilotos de una embarcación les obligaran a arrojarse al mar. Se les señala ahora de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y de homicidio por imprudencia grave. En Granada un incendio forestal declarado en el término de Pampaneira en la Alpujarra Granadina durante la madrugada de este
1: jueves ha sido ya controlado a primera hora de esta mañana por el operativo desplegado por el
9: Infoca que trabaja sobre todo en estos momentos en el remate. En GEN
3: destacamos la reclamación de UPA, la Junta de Andalucía, para que refuerce los controles y las inspecciones en el canal Oreca para evitar la proliferación del uso de aceiteras rellenables en los establecimientos hosteleros que llevan años prohibidas. Una práctica que está siendo ahora habitual, aprovechando la coyuntura actual de precios del aceite.
8: Y en Sevilla, la Guardia Civil busca un varón condenado y denunciado por varios delitos de maltrato a diferentes mujeres que se ha quitado la pulsera de control telemático con el que se verifica que cumplan las medidas de alejamiento de sus víctimas impuestas por los tribunales. Una de ellas. ...está calificada como de alto riesgo... ...en el sistema de vigilancia de la violencia machista Biogen. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10... ...aquí en Onda Cero. Onda Cero. Noticias de Andalucía.
1: Salón. Gotera. Todo seco. Es muy simple asegurarse con el Betia... Simple,
9: claro, el Betia. Nos encanta viajar, nos encanta Andalucía. ¿Te vienes a conocerla? Iniciamos nuestro viaje cada miércoles a las dos y media de la tarde y recorremos Andalucía contigo. Gente viajera Andalucía, un programa de turismo, actualidad, gastronomía, tradiciones y buen humor en Onda cerca. Con la colaboración de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía.
8: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
0: Onda Cero, Ceuta.
1: Más de uno. Onda Cero, Ceuta. Carolina Martín.
2: Retomamos como siempre la segunda parte de nuestro programa Más de uno Ceuta y lo hacemos como siempre de la mano de nuestra compañera Yurena Díaz que se encuentra en nuestro estudio como cada día para acercarnos ese pequeño avance informativo de cara al informativo local que ya saben regresa a partir de las 2 menos 20 del mediodía. Démosle paso para ver qué nos tiene que contar Yurena Díaz, muy buenas tardes, qué tienes que contarnos en el día de hoy.
4: Muy buenas tardes, pues en esta jornada se ha celebrado la reunión de la Mesa de Diálogo Social en la que se han acordado diferentes asuntos por unanimidad por parte de los agentes económicos y sociales y responsables de la ciudad. Entre los asuntos aprobados por unanimidad, conclusiones del Grupo Técnico sobre el nuevo sistema de bonificaciones a la Seguridad Social en Ceuta y en Melilla introducido al amparo del Real Decreto Ley 1-2023 y el Real Decreto 660-2023. También un segundo punto, la valoración de la situación económica y medidas urgentes para adoptar y un tercer punto concluir una celebración próxima de reunión para tratar diferentes asuntos que han quedado pendientes cambiamos de asunto, el Partido Popular de Ceuta se muestra preocupado ante lo que entiende por falta de transparencia del gobierno central en lo que respecta a los trabajadores con contratos de tipo fijo discontinuo y en ese sentido la formación popular plantea la necesidad de una reforma integral de los servicios públicos de empleo, hablando precisamente de empleo, cerca de 45.000 enfermeras han solicitado ya al Ministerio de Seguridad Social poder acceder a la jubilación anticipada voluntaria, una reclamación que fue presentada por el Sindicato de Enfermería SATSE con implantación en Ceuta y que se fundamenta en estudios que demuestran cómo las dificultades cómo las difíciles condiciones laborales de estos profesionales afectan a la salud y a la atención que se prestan a las personas que atiende este colectivo. Y un apunte más, recuerden que hoy es la última jornada del simulacro de multirriesgo que se está desarrollando esta semana en Ceuta y donde están colaborando diferentes agentes locales como bomberos, policía, protección civil y Cruz Roja y que además colabora la Unidad Militar de Emergencias, la UME. Nosotros en nuestro informativo tendremos la oportunidad de hablar con el capitán de la unidad, Tomás Luis Romero, así que no se lo pierdan. Recuerde que esto tan solo ha sido un avance informativo y que nuestras noticias regresan como siempre a partir de las 2 menos 20 del mediodía. Pues muchísimas
2: gracias, como siempre, a nuestra compañera Yurena Díaz, que nos deja ese pequeño avance de cara al informativo local, que regresa a partir de la 1.40, 2 menos 20. Seguiremos muy pendientes, pero no se vayan, porque continuamos con nuestros contenidos y entrevistas aquí en nuestro programa En Más de Uno Ceuta. Arrancamos ya.
1: Más de Uno, Onda Cero Ceuta. Carolina Martín.
4: Almacenes Mois ahora más artículos, más novedades y, como siempre, con los mejores precios. Y no te pierdas nuestras ofertas y liquidaciones. Almacenes Mois por y para ti.
8: ¿Sabes qué hace más ilusión que un mini nuevo? Con su olor a nuevo, su brillo de nuevo y su... ¡Mira mi mini nuevo! Un concesionario nuevo lleno de minis nuevos. Ven a Mini Borrás Motor, en Avenida España. Tu nuevo concesionario mini en Ceuta. Con su olor a nuevo, su brillo nuevo.
2: Las bolsas de basuras. Pequeñas y grandes. Depositarlas dentro del contenedor. Ciudad Autónoma de Ceuta.
1: Onda Cero Ceuta, 101.4 FM.
2: Continuamos con nuestra sección de barriadas, donde conocemos, como ya saben, las necesidades de los puntos clave de nuestra ciudad. En este caso tenemos con nosotros a Manuel García, presidente de la Asociación de Vecinos de la Barriada de Patio Páramo. Manuel García, muy buenas tardes. ¿Qué tal? En primer lugar, y lo más importante, es saber cuál es la situación actual de esa barriada de Patio Páramo.
0: Vamos a ver, nosotros cuando estaba el consejero Yamal, teníamos previsto una rehabilitación aquí dentro de lo que es la, el pasillo donde está el colegio con Patio Páramo, porque eso está ahora mismo con rejas. Las rejas están en muy mal estado y por ahí pasan todos los días pues, cientos de alumnos que van al, al colegio. Claro, este hombre lo dejó en marcha, pero nos encontramos que llegaron las elecciones y nos hemos quedado ahí colgaditos y esperando a ver qué es lo que pasa. Eh, yo me he enterado por, por la prensa, creo que fue, que el consejero Alejandro de Fomento pues, está recibiendo... Eh, poco a poco a algunos presidentes de la barriada Para que lo mismo que me estáis haciendo ustedes Que me estáis preguntando Para ver qué necesidades tenemos Y una de ellas y para mí la más importante Era el arreglar el tema esta de la reja Porque ahí, ya le digo, pasan muchos niños Están muy oxidados todos Y eso puede crear un problema A los que pasan por, por este tramo Aparte de eso, pues tenemos también eh, ...los alrededores de lo que es todo lo, toda la vecindad aquí del patio Páramo... ...pues yo lo veo... ...el pasillo este del colegio si vienen eh, de la... detrás vienen todos los días, lo barren... ...y algunas veces pues vienen y lo, lo baldean... ...pero hay muchas muchas zonas donde se ve mucha suciedad... ...eso es en este sentido lo que he hecho de menos... ...también tengo lo que es la... ...justo enfrente y lo que es en las palmeras desde digamos de los baños árabes hasta aquí las palmeras pues como todos los años empiezan a tirar a dejar de caer los frutos que echan que no son comestibles pero y pone todo lo que es la marina vamos eso da pena de verlo y, y siempre se espera hasta el final hasta que aquello no sé no sé yo no la verdad que no llego a enterarme porque eso dura tanto tiempo en, 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 en solucionarlo y, ...y también aprovechando esto de la Marina... ...pues también digo que mm, hace mucho tiempo... ...se arregló el tema del paseo de las palmeras... ...de la Marina, perdón... ...y por lo visto la rehabilitación de, de... este paseo de la Marina... ...terminó en los Baños Árabes... ...y ya todo lo que es de los Baños Árabes... ...hasta donde finaliza... ...la Asociación de Vecinos de Baeza... ...que está aquí al lado también... ...pues ahí no, se nos han olvidado... ...y seguimos teniendo... ...la misma solería de hace de, antaño, de un ...bastante 30, 40 años al menos...
2: Manuel, incidiendo en, en esas mejoras importantes, sobre todo el tema de la reja, que como nos ha comentado está pendiente de una posible reunión con el nuevo consejero de Fomento entre otras cosas, para también dejarlo claro, para que nuestros oyentes lo sepan además sí. de esa obra principal que se necesita en Patio Páramo ¿podría sí. profundizar y contarnos qué mejoras como presidente, pues que también conoce las opiniones de los vecinos y vecinas de la barriada, cree que se deben hacer a corto plazo?
0: Pues yo como les comentaba antes, anteriormente eh, eh, ...un poquito más de limpieza... ...aquí hay bastantes cositas que hacer, ¿eh? eh, ...estamos un poquito... ...pero vamos, esto desde que... ...desde que, desde que se entregaron estas viviendas... Eh, ...de Patio Páramo... ...aquí han habido muchas deficiencias... ...y la mayoría de ellas hemos tenido que correr... ...con los gastos los, los, los que vivimos aquí... ...cuando estas son viviendas de VPO... Además, realizada por la empresa municipal de la vivienda. Con eso, pues, más o menos puedes tener una idea.
2: Como presidente de la Asociación de Vecinos, queremos saber también las necesidades que le trasladan el resto de vecinos y vecinas de Patio Páramo, no solo hablando de mejoras, sino también, pues, de sus necesidades perdón, personales, pues, como vecinos y vecinas de esta barriada, y sobre todo, pues, de cara a esa posible reunión con el consejero, como nos comenta.
0: Sí, las necesidades que no podemos... Mira, eh, aquí llevamos... Hemos, nos hemos tirado entre cinco y seis años que no hemos recibido ninguna subvención. Nosotros antes de todo ese tema hacíamos muchas actividades, hacíamos marchas senderistas, en fin, infinidad de, de, de movimientos. A partir de que dejaron de subvencionarnos era una ayuda, no es que corrieran con todo el gasto, pero por lo menos podíamos hacer actividades. Últimamente, al, depender, eh, al haber cortado esos, esos ingresos, pues nos dejaron mermados, no podemos hacer casi apenas actividad, nos dejan sin poder y claro, pues eso es lo que echan de menos los vecinos, porque lo que es la convivencia aquí es maravillosa, no tenemos ningún tipo de problema en ese aspecto, pero lo que se más echa de menos son hacer actividades, es lo más importante, ya no disponer de recursos pues no podemos hacerlo.
2: Manuel, para finalizar, y lo más importante, nos ha hablado de mejoras, nos ha hablado de las necesidades de los vecinos, pero para finalizar, pues para poder transmitir todas las necesidades que tiene Patio Páramo, ¿qué espera, como presidente de la Asociación de Vecinos, espera que esas mejoras pues se lleven a cabo y continúen avanzando lo antes posible en esa barriada?
0: Hombre, por supuesto, es que si no, yo, nosotros seguiremos luchando para que haya esas mejoras, porque es que además las necesitamos, es que no es que un capricho nuestro ni nada de eso. Es que eso hay que hay que realizarlo. Ya le digo que estaba en camino todo y, como llegó la, las elecciones, ya este señor eh, llama, que porque cierto es muy buena buena persona y un tío que se preocupaba por todo este tema, al marcharse. Estamos ahora pendientes, ya le digo, a ver si hacemos la, la, la reunión con, con el consejero Alejandro Ramírez y ya le contaremos todo, lo llevaré un poquito más estudiado el tema para que no se me quede nada en el tintero.
2: Pues Manuel García, presidente de la Asociación de Vecinos de Patio Páramo, estaremos por supuesto muy pendientes de esa reunión, de si se celebra y de todas las necesidades que tenga que transmitir esa barriada de Patio Páramo. También esperamos que esos avances, esas mejoras lleguen lo antes posible y agradecer la participación en nuestra sección de barriadas y en nuestro programa Pues para hablarnos de esa situación actual, de esas mejoras que necesita Patio Páramo y de las necesidades de los vecinos y vecinas. Muchísimas gracias.
0: Muchísimas gracias para por ustedes por haber, por preocuparos por el tema de las asociaciones de vecinos que parece que la ciudad nos tiene un poquito abandonada.
8: En Cesif, la central sindical independiente y de funcionarios, todo lo que hacemos es gracias a ti.
2: Pues como siempre han escuchado las palabras del sindicato CESIF de uno de nuestros colaboradores y ¿qué significa? Pues que estamos como siempre a la espera de esa llamada por parte de la Asamblea Territorial de Cruz Roja con ese sorteo en directo como cada día en nuestro programa. Pero mientras esperamos como siempre adelantarles esos números de interés, ya saben que el 112 es para emergencias, el 016 para la lucha contra el maltrato, el 900 018 018 para el acoso escolar y el 024 el teléfono de atención a conducta. Suicidas. Y si quieren contratar un servicio de taxi, ya saben que en Ceuta contamos con dos empresas. La primera, Autotaxi, con el 856 925 225, y también tenemos Radiotaxi con el 956 51 5406, 956 51 5407 y el 956 51 5408. Pues continuaremos con las farmacias de guardia para hoy más adelante, porque como cada día, tenemos con nosotros ya al otro lado de la línea a esa Asamblea Territorial de Cruz Roja con ese sorteo en directo. Así que no perdamos tiempo y démosles paso. Asamblea Territorial de Cruz Roja, muy buenas tardes.
12: Buenas tardes. A continuación le ofrecemos el sorteo correspondiente al día 21 de septiembre. 688.
2: 688. Felicitaciones a los ganadores, un cordial saludo y hasta mañana. Pues hasta mañana la Asamblea Territorial de Cruz Roja y como siempre muchísimas gracias por participar con ese sorteo en directo para todos nuestros oyentes. Y enhorabuena a todos los premiados y premiadas que como cada día pues esperamos que no hayan sido pocos y que hayan recibido esa gran noticia aquí con nosotros como es costumbre con esa confianza que siempre nos dan y que siempre agradecemos. Recordarles el número agraciado de hoy que ha sido el 68 688, popularmente conocido como Los Bombos, 688, Los Bombos. Y ahora sí, les hemos acercado los números de interés y ahora continuemos con las farmacias de guardia disponibles para hoy jueves 21 de septiembre horario diurno tendremos disponibles la farmacia de la pinta en la avenida marina española número 64 en la barriada de alfau y también la farmacia almadraba en la avenida martínez catena 44 en colonia romeu y en horario nocturno como siempre tendremos disponible esa farmacia de confianza la farmacia puya que ya saben está situada en la calle teniente coronel gautier número 10 en la barriada de san josé pues como siempre les hemos acercado esos números de interés, esas farmacias de guardia y ahora sí, les dejamos como es costumbre con algo de música y regresamos con esta recta final de nuestro programa Más de uno Ceuta así que no se vayan porque aún nos queda mucho que contarles aunque desconecten un poco con música, seguimos aquí hasta la 1.50, 2-10 del mediodía con nuestra programación local y hasta la 1.40, 2-20 con nuestro programa así que ya lo saben
10: Dices que el sofá te trata bien, aunque sea un poco frío. La cama no está mal, aunque no estés. Lo hecho, hecho está, y la verdad hicimos mucho daño. No busco a quién culpar, ¿ya para qué? Yo siento que me marcha atrás. Sé que esta vez me marcha atrás. De que echemos las maletas a la calle Y bajemos el telón Si tú te vas y yo me voy Estoy ya es en serio Si tú te vas y yo me voy ¿Con quién se queda el perro? Estarás. Termino de empacar sintiendo que no quedo otra salida Te dejo el tostado y lo Si Tú te vas y yo me voy Si Tú te vas
1: Más de uno, Onda 0 Ceuta, Carolina Martín, Onda 0 Ceuta, 101.4 FM
2: Por este Día Mundial del Alzheimer, Carmen Granados, María Ángeles Rambla y Edith Rivas, con la colaboración de Diru Kishor, han puesto en marcha una iniciativa para concienciar sobre este Día Mundial. Y para hablar de esta iniciativa tenemos con nosotros a una de sus impulsoras, que es Edith Rivas. Edith Rivas, muy buenas tardes.
11: Buenas tardes, ¿cómo
2: estás? ¿Qué tal? En primer lugar, lo más importante es esta iniciativa, ¿en qué ha consistido exactamente?
11: Pues mira, eh, la iniciativa consistía en pues ponerle mucho cariño y mucho amor a esta versión de la canción de La oreja de Bango, que es preciosísima por sí sola y la letra y el contenido. Bueno, pues todas las personas que conviven con algo tan duro como es la enfermedad del Alzheimer, quien lo sufre y los familiares, conectarán totalmente porque, bueno, pues expresa una realidad dura. Entonces, bueno, el objetivo era un poco visibilizar todo esto. Y sobre todo no perder de vista que quien está padeciendo esta enfermedad, aunque de alguna manera parece que eso, ¿no? que su memoria se va borrando y su vida se va borrando, siguen estando ahí. Y lo que mejor podemos hacer es pues honrar su historia, su vida, estando con ellos.
2: Habéis escogido realizar una cover, es una iniciativa particular. Y nos gustaría saber, porque sí. es bastante curioso, bastante interesante, es por qué una cover en concreto. ¿Por qué utilizar la música y el lenguaje de signos, que también es muy importante, pues para concienciar en este sí. Día Mundial?
11: Pues mira, la música es una forma, una manera de, de arte potentísima. El sonido es una de las energías más potentes que hay. Y expresar desde el arte algo que es duro, porque es duro realmente, pues es una forma de, de, de eso, ¿no? de ponerle un alma y un corazón a, a algo complicado. Y la lengua de signos, pues porque realmente la comunicación tiene que ser abierta para todo el mundo. Entonces, bueno, la iniciativa parte un poco de eso, ¿no? Música, lengua de signos y corazón, que es lo que hemos querido ponerle para que todo el mundo conecte un poco, no en el día de hoy, que hoy es el Día Mundial, sino los 365 días del año, con pues situaciones así, con la importancia de estar, de apoyar, de ayudar, de colaborar y de todo lo que se pueda hacer
2: bueno, hemos hablado de objetivos hemos hablado de esta iniciativa, es una iniciativa particular, que sí. también es algo a destacar sí. cómo nace, cómo sí. estas tres personas, contando con esa colaboración de Diruki Shore, pues dan sí. el paso y dicen, vamos a realizar una cover pues para visibilizar en este día mundial, pues la importancia de seguir avanzando en la investigación para el
11: Alzheimer que interpreta, pues, que interpreta lengua de signos es nuestra profesora en lengua de signos y eh, todos los años ...quienes estamos aprendiendo lengua de signos... ...hacemos un festival... ...y una de las canciones que este año era la elegida... ...era esta canción de la resta de Van ...yo no la había escuchado nunca... ...y en uno de los ensayos, escuchando la letra... ...pues fue, vamos, una canción que para mí es muy emotiva... ...es emocionante porque pues se conecta con muchas cosas... ...y que hemos tenido alguna situación así... parecida cerquita, entender lo que estoy diciendo... ...y bueno, es una canción que te toca... ...y cuando yo la escuché la primera vez fue, pues eso... ¿no? estos momentos así un poco como de piel que te tocan... Y ya surgió la idea, entonces, y te hacemos, y podríamos, y a partir de ahí ya. <ríe> fue todo rodado, porque Diru, que es eh, genial también, se presta siempre para colaborar y para ayudar, y fue fluyendo, poquito a poco. No era nada programado, ni nada planificado, sino que pues fue un de estos de, ¿y por qué no...?
2: De Edith, tenemos que hablar también a nivel personal como una de las impulsoras de esta iniciativa sí. porque es importante, pues sí. la música sabemos que es una forma de expresión y porque es importante que la ciudadanía sí. pues se conciencie a través del arte pues sobre esta importancia, sobre este Día Mundial o pues sobre otras muchas sí. cosas importantes pero en este caso centrándonos en este Día Mundial porque es importante concienciar a través del arte y en concreto de la música.
11: Pues mira, es muy importante porque yo creo que la música es un lenguaje universal y llega a todo el mundo. Y la lengua de signos hace que lo que expresamos sea también un poco eh, universal llegue a todo el mundo. Y en este caso, como hablamos de eh, situaciones difíciles en las que todo el mundo está implicado, porque lo que te digo, no la persona que lo sufre, pues evidentemente es el, el mayor perjudicado, pero quienes conviven con una situación así cercana, de familiares, de personas cercanas, también lo sufren, es complicado. Entonces, bueno, pues hay que eh, universalizar un poco esa situación y el ver que, bueno, que, que aunque no te toque a ti directamente, si de alguna manera se puede ayudar o se puede colaborar, es importante. Entonces, qué mejor lenguaje que la música, qué mejor que unir la música a lengua de signos y si encima le ponemos cariño, pues ya tenemos tres idiomas universales.
2: Pues para finalizar, Edith, y lo más importante es para que todos nuestros ceutíes y también nuestros oyentes lo sepan, ¿dónde pueden encontrar esta cover que habéis realizado con tanto cariño y también pues centrado en esa lengua de signos y en esa música como método de concienciación por el Día Mundial del Alzheimer?
11: Pues mira, estamos en prensa porque hoy creo que ha salido por todos los sitios de prensa escrita ...estamos en las redes también... ...porque lo hemos ido compartiendo... ...además ha sido un boom... ...porque todo el mundo lo ha seguido compartiendo... ...y está en Youtube... ...tenemos un enlace al canal de Youtube de Carmen... ...en este caso... ...y ahí lo pueden lo pueden disfrutar... ...lo pueden compartir también... ...creo que es un mensaje también... Eh, ...fíjate, dentro de, de lo complicado de la situación... ...es un mensaje bonito, ¿no?... ...porque incluso cuando la persona va... ...olvidando quién es y quién eres tú... ...siempre queda el amor a la persona, ¿no?... ...el cariño... ...y, y eso no se pierde, entonces... Pues hay que entender, y sobre todo, vamos, hay que entender. Es bonito el, el darte cuenta de que aunque haya muchas cosas que en la relación ya no van a estar presentes, pues hay otro vínculo que siempre va a estar y eso es lo que podemos hacer, por ello eso es lo que podemos
2: mantener. Pues Edith Rivas, una de las impulsoras de esta iniciativa, de esta cover de esa canción de la oreja de Van Gogh Estoy contigo, nosotros desde aquí por supuesto animamos a la ciudadanía a que acceda a esas redes sociales, a ese canal de Youtube, para escuchar esta interpretación con todo el cariño y nos quedamos con ese mensaje de cómo de importante es pues concienciar sobre este tipo de temas tan importantes a través del arte y a través de la música sí. Muchísimas gracias también por atendernos en nuestro nuestro programa, pues para hablarnos de esta iniciativa particular tan interesante y tan original, por supuesto. Muchísimas gracias.
11: Muchísimas gracias a ti.
2: Pues hasta aquí nuestro programa Más de uno Ceuta de hoy, ya saben que mañana regresamos como siempre a la misma hora 12 y 20 con más contenidos y entrevistas, pero ahora les dejamos con algo de música como siempre en este caso y para... Para dar el broche final a este Día Mundial del Alzheimer, vamos a poner para que escuchen, pero les recomendamos que vean el vídeo para esa interpretación en lengua de signos española, les dejamos con esa iniciativa particular, esa cover musical de La Oreja de Van Gogh. estoy contigo pues, por parte de Carmen Granados, María Ángeles, Edith Rivas, en colaboración con Diru Kishor. Así que ya lo saben, regresamos mañana a la misma hora, que pasen muy buenas tardes y les dejamos con nuestra compañera a partir de la 1:40 a 40, 2 menos 20, con ese informativo local, así que no se vayan.
12: Contigo, tú que recogías las hojas que mi otoño dijo, tú que interpretabas mis penas con un poco de humor, ¿Mm? Despejabas las dudas con el viento a favor Ahora va colándose el frío del invierno en tu voz Tú mi estrella despistada en la noche Tú que hombrillas cuando escuchas mi voz Estoy contigo
1: Estoy
8: contigo. Onda Cero. Ceuta. 101.4 FM.
4: Noticias. Onda Cero Ceuta.
1: Llurena Díaz.
4: Muy buenas tardes. Son las 2 menos 20 del mediodía de este jueves 21 de septiembre. Llega la hora de noticias de nuestra ciudad. Es la hora de noticias en Onda Cero. Y comenzamos como siempre el informativo recordando la previsión meteorológica. Según apunta la Agencia Estatal de Metrología, para la jornada de hoy tendremos cielos despejados con máximas que alcanzarán los 25 grados y mínimas de 21. Ahora mismo tenemos 24 grados en el exterior de nuestros estudios y el viento en la ciudad sopla de poniente. Continuamos con los titulares. Última jornada del simulacro de multirriesgos que se está desarrollando esta semana en Ceuta y donde está colaborando la unidad militar de emergencia. Tras la reunión celebrada entre la ciudad y la UME, la, la, las valoraciones son positivas. Y Ceuta ya traslada, su pres, traslada al presidente de la ciudad su desacuerdo tras las conclusiones alcanzadas en la anterior mesa de diálogo social sobre el nuevo régimen de bonificaciones de cuotas a la seguridad social.
0: Servicios informativos en Onda Cero Ceuta.
4: Pues ahora sí, entramos de lleno en nuestros contenidos. Como les contábamos, Ceuta continúa siendo escenario esta semana de un simulacro multirriesgo donde están participando diferentes organismos locales como Bomberos, Policía, Protección Civil, Cruz Roja y además colabora la Unidad Militar de Emergencia, la UME. Tenemos la oportunidad de hablar con el capitán de la unidad, Tomás Luis Romero. Muy buenas tardes.
7: Hola, buenas
4: tardes. Este miércoles ha sido una jornada de mayor intensidad con la realización de diferentes ejercicios en distintos puntos de la ciudad. Entre ellos, la simulación de un terremoto incluso acompañado de inundaciones. ¿Puede darnos, Capitán, una valoración de la jornada de este miércoles?
7: ...todos los ejercicios en los que participamos... ...y que integran a todos los que nos podemos ver involucrados... ...en una emergencia, del tipo que sea... ...siempre son eh, enriquecedoras... Y, ...y nos sirven para saber lo, lo que hacemos bien... ...y lo que hacemos mal... ...y mejorar en este, en este último punto siempre.
4: Capitán Romero, ¿cuál es el número de integrantes de la UME... ...que se han desplazado hasta la Ciudad Autónoma... ...para participar en estos ejercicios?
7: Sí, en este momento nos encontramos 148 militares... ...aquí en, participando en el ejercicio... ...con 48 medios decir en cuanto a vehículos tanto pesados como vehículos ligeros y vamos eh, luego aparte de nosotros pues están el resto de de elementos y de dispositivos, tanto de la ciudad autónoma, los que aporta la ciudad autónoma, como Fuerza y Cuerpos de Seguridad, o Policía Nacional, o Guardia Civil, entrarían a jugar en un evento como este.
4: ¿Cuál es la finalidad de este despliegue aquí en Ceuta?
7: Pues poner en práctica todo lo que tendría lugar en el caso de, en este caso, un seísmo, un maremoto y una posible inundación por colapso de, de, de una infraestructura como la de, la de un embalse. Eh, al final, eh, la perfección o al menos... Intentarla se consigue con, con ejercicios de este tipo, con repetición y con pruebas de todos esos protocolos que tenemos estudiados y preparados, pero que hasta que no se llevan a cabo, no se ejecutan, no sabe uno qué debería depurar.
4: También resaltar que los responsables del área local insistían en que se trata de un ejercicio bianual y que ha coincidido con la triste noticia de la actualidad del terremoto en Marruecos, pero ya estaba programado en lo que es el 2023 que se realizasen este tipo de de ejercicios de multirriesgo.
7: Sí, sí, afirmo. Bueno, nosotros, el, el segundo batallón, dentro de su área de responsabilidad principal, tiene, aparte de Andalucía y las Islas Canarias, tiene Ceuta y Melilla, y todos los años realizamos un ejercicio como este, alternando la ciudad de Ceuta con la ciudad de Melilla. Estaba ya previsto desde principio de año eh, el ejercicio, y desde el principio también se entendía que lo que interesaba para, un, eh, para la ciudad, era algo como esto, un ejercicio basado en seísmo, maremoto. Luego, pues desgraciadamente, como ha dicho, pues he coincidido que hay un evento internacional que ha ocurrido en, en un corto espacio de tiempo, pero bueno, fruto de la casualidad, más que de rosa.
4: Capitán Romero, eh, comentábamos que estas jornadas aún no han concluido porque este jueves continúa aún el dispositivo.
7: Sí, la previsión es acabar el ejercicio pues, en la tarde del jueves, aproximadamente eh, 15-16 horas, y ya será cuando se haga los juicios críticos, las reuniones que sean necesarias y, y el posterior repliegue de por lo menos de la ...unidades de la UME el viernes por la mañana.
4: Uh -huh. ¿Y por el momento nos puede hacer una valoración previa... ...de lo que ha sido hasta el momento esta semana?
7: Como ya le digo, muy satisfactoria... ...tanto por la colaboración que se ha tenido... ...con el resto de elementos de dispositivos que intervendrían como el aprovechamiento que tenemos nosotros como unidad militar de emergencia desde el punto de vista de la instrucción y el aislamiento.
4: Pues, Capitán Tomás Luis Romero, muchísimas gracias por estos minutos y desearle todo el ánimo para continuar con estas jornadas que aún no han finalizado. Muchísimas gracias.
7: Bueno, por último... Decir que queríamos tener unas palabras para la familia de don Miguel Ángel Vallejo Pernuda, que ha sido uno de los, de los propulsores de este ejercicio y que por desgracia falleció hace muy poquito. Uh -huh. Y bueno, que queríamos como unidad y tan emergencia y queríamos transmitir nuestro pesar. Pues
4: esas palabras quedan también aquí reflejadas en esta entrevista. Muchísimas gracias.
7: Muchísimas gracias.
4: Y hablamos ahora de política, el Partido Socialista pedirá explicaciones al Gobierno en la próxima sesión plenaria de control sobre el grado de cumplimiento del acuerdo alcanzado en el 2021 para el uso de energía solar en los edificios de titularidad municipal. El secretario general del Partido Socialista, Juan Gutiérrez, reivindica la apuesta por las energías limpias y cree que es necesario que el Ejecutivo local se tome seriamente las políticas medioambientales.
0: Desde el Partido Socialista estamos al Gobierno de la Ciudad a tomarse en serio la política medioambiental y, por supuesto, apostar por las energías limpias. Hace ya más de dos años que la Asamblea aprobó la instalación de placas fotovoltaicas en los edificios públicos, pero aún no se ha hecho nada. Debemos apostar todos al verde e impulsar las energías renovables, haciéndolas accesibles a todos los CEUTIES, empezando por los edificios públicos.
1: Onda Cero Ceuta, 101.4 FM.
4: Más noticias en Onda Cero. Tras las conclusiones alcanzadas en la anterior mesa de diálogo social sobre el nuevo régimen de bonificaciones a las cuotas a la Seguridad Social, el grupo político Ceuta ya trasladaba una carta al presidente de la ciudad para dejar constancia de su postura ante el desacuerdo contra el Partido Popular en relación con este nuevo decreto. Bien, pues en esta jornada se ha celebrado una nueva reunión de la mesa de diálogo social en la cual se han acordado tres asuntos por unanimidad de los agentes económicos y sociales, así como responsables de la ciudad. Entre los puntos a tratar, pues, conclusiones del Grupo Técnico sobre el nuevo sistema de bonificaciones a la seguridad social en Ceuta y Melilla, introducido al amparo del Real Decreto Ley 1 2023 y Real Decreto 660 2023. También la valoración de la situación económica y medidas urgentes a adoptar y una próxima celebración para reunirse los diferentes agentes económicos y sociales de la ciudad, así como los responsables, para tratar algunos de los asuntos que han quedado aún pendientes sin tratar. Y en deporte les contamos que la Ceutí Olga Parres ha debutado en el torneo internacional en categoría femenina que se está desarrollando durante esta semana en las pistas del club de tenis y pádel Loma Margarita. Parres se enfrentaba a la italiana Verena Mellis, la cual venció en dos sets, con un resultado de 7 a 6 y 6 a 4. Y un apunte más, la agrupación deportiva Ceuta femenina ya tiene rival para su segunda eliminatoria de la Copa de la Reina de Fútbol Sala, un encuentro que se va a disputar el próximo día 12 de octubre en el Guillermo Molina contra el equipo Les Corcs UBAE de Primera División.
1: Noticias Onda Cero Ceuta, Llurena Díaz.
4: Y antes de la despedida, quiero recordarles que Onda Cero y el Grupo A3 Media, junto con seis ONGs internacionales, continúan con el Comité de Emergencia Activado para ayudar a los afectados por el terremoto en Marruecos. Donde vosotros, los oyentes, pueden participar haciendo una aportación. Lo pueden hacer llamando al 900-595-216. Lo repito más despacio: 900-595-216 o entrando en la web comiteemergencia.org. Ahora sí, nos estamos acercando a las 2 menos 10. Al final de nuestro informativo se quedan como siempre con nuestros compañeros de Andalucía que les acercarán toda la información a nivel regional y como siempre a partir de las dos de la tarde nuestros compañeros de Madrid les ofrecerán toda la actualidad a nivel nacional e internacional. Volvemos mañana viernes como siempre a partir de las ocho y veinte de la mañana para acercarles todo lo que pase en nuestra ciudad durante las próximas horas y también aprovecho para recordarles que pueden seguir todas las noticias a través de nuestras redes sociales en Facebook y en Twitter en arroba Onda Cero Ceuta esto ha sido todo, me despido, que pasen muy buena tarde.